0: Bienvenidos a su programa Ojo Rojo, empezando el 2022 aquí desde la bella ciudad de Castaic. En estos primeros meses del año es una gélida ciudad junto a la presa que da lugar, da vida al lago del mismo nombre en la hermosa nación de Estados Unidos, acá también en el estado de California, en el sur de California, los saludo con mucho cariño desde nuestro nuevo estudio 27608. Los saludamos con la alegría y la intención de estar en todos los jueves eh, en la noche compartiendo eh, este programa espiritual y que le queremos dar un tinte escatológico. Que aprendamos eh, de la mano de la Biblia mm, esta, este tema tan poderoso esperando la venida del Señor y procurando que no nos suceda lo que le dijo Jesús a los fariseos cuando les dijo que ellos habían aprendido a discernir los tiempos, el clima y que viendo al cielo podían definir si iba a llover o, o iba a estar caluroso el día, pero que no habían aprendido a discernir las señales de los tiempos. Y vemos nosotros que estos años que hemos vivido a partir del C-19, han sido una serie de señales que pues, eh, en nuestro entendimiento hemos procurado abordar para ir eh, comparando, viendo lo que sucede con la palabra y cómo nos acercamos a una velocidad vertiginosa a la venida del Señor. Los eh, eventos, las señales, una tras otra, apareciendo ante nuestros ojos y esto no, nos anima, nos nos da la fuerza para seguir adelante y estar alerta, en vela, esperando la venida del Señor. Pero no debemos olvidar también que eso no es todo, sino que son varios los elementos que necesitamos para seguir adelante. Se termina un año, se termina una bendición, la recuperación eh, viene otra, tenemos eh, sobre nosotros una nueva bendición, una nueva proclama, pero también se necesita poner de nuestra parte. Es sumamente necesario que sepamos que la perseverancia es necesaria. Sin ella eh, dejamos eh, tiradas las cosas que vamos sumando, sin ella empezamos a restar en lugar de sumar. Eh, debemos considerar, entonces eso, y yo eh, buscaba en el eh, una, una palabra para decirte, eh, con respecto a esto y lo apunté ahí en, la, en mi pizarra para que eh, lo tomaras en cuenta. Cuando nosotros empezamos a estudiar, digamos, eh, la, la Biblia, las circunstancias, lo que ocurre en la Biblia, eh, tendemos a, a olvidar unas cosas que son necesarias porque nos absorbe. Pero dice la Biblia que debemos hacer nuevas cosas sin dejar de hacer aquellas que ya hacíamos antes. Es decir, ir sumando. Y para eso eh, no debemos confundir el deber con la responsabilidad. Debemos aprender nosotros a, a discernir estas cosas para que, a pesar o sumando la enseñanza, sumando eh, lo que el Señor nos dé en el ojo rojo, sumando lo que los pastores predican, sumando lo que el apóstol nos enseña y lo que el apóstol Sergio nos, nos enseña, sumando todas esas cosas, eh, podamos nosotros ir creciendo sin dejar ninguna de las dos eh, eh, de las cosas que hay que hacer perseverando y entonces discernir el deber con la responsabilidad o otra cosa que hay que discernir es la obligación con la necesidad si nosotros eh, dejamos de hacer lo necesario entonces tenemos que actuar obligadamente y la tercera que había puesto para que, pues lo medité, para que meditemos es que no hay que confundir la urgencia con la precipitación, sino que pues, eh, tener la paz, la calma, eh, nuestra mente eh, en donde debe estar, en el entendimiento, en la palabra, en la sabiduría, buscando hacer lo correcto. Cuando nosotros hacemos lo correcto, entonces eh, sembramos bien, y si sembramos bien, vamos a cosechar también bien. Y si sembramos excelente, la cosecha es excelente. Pero para todo esto, hermano, se necesita un sacrificio. Compra la verdad y no la vendas. Quiere decir que se necesita un esfuerzo, un sacrificio, eh, un esfuerzo que lo pongo yo como sudor, si al sudor le sumamos el sacrificio. Entonces viene el éxito, poniendo nuestra mente donde debe estar, nuestros pies en la tierra y nuestros ojos buscando a, al Señor Jesucristo, buscando las cosas de arriba, para tener el equilibrio necesario y poder pues alcanzar la madurez, el entendimiento, como te quisiera repetir, que quedar en tu corazón, que no por hacer una cosa, dejar de hacer otras, sino que... Eh, entender bien esas diferencias de deber y responsabilidad y eh, esas que platicamos esas diferencias para eh, no hacer las cosas precipitadas no hacer las cosas y, y hermano no, no te hablo solo a ti a mí mismo me hablo para que perfeccionemos nuestra forma de trabajar nuestra forma de servir a Dios que sea un servicio profundo poderoso con gozo y también nuestra forma de estar en casa para restaurar, buscando eh, en todas las eh, áreas en que laboramos en nuestra vida eh, tener esa mente fresca, limpia, visionaria para ir creciendo en abundancia, en revelación, en lo espiritual sin dejar de, de lado también lo material. Porque Dios nos ha llamado a la victoria. Es lo que Dios quiere darnos. Y sin olvidar también la responsabilidad dice la escritura porque yo lo que quiero platicar es de, de lo escatológico contigo pero quiero hacer este, este recordatorio porque de, de nada sirve ser eh, digamos eh, cabezón tener mucho conocimiento porque eso le pasó ya a los fariseos cuando el señor vino tenían mucho conocimiento pero fueron incapaces de, de discernir o bien amaban tanto lo que tenían que no quisieron discernir. Entonces esto nos ayuda a entender que lo principal es lo divino, que hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que arreglar para que no nos suceda cómo fracasaron los religiosos en la primera venida de, de Jesús, porque a nosotros nos toca ser los que recibiremos a, a Jesús en su segunda venida o Él nos recibe a nosotros en los aires, pero bueno, nos juntaremos con el Señor. Entonces también tenemos que entender que la batalla es aquí, que hay otras batallas espirituales, doctrinales, contra adversarios que el enemigo levanta, hay muchas batallas que, que, que se, se hacen, se, se logran y algunas también Dios permite que las perdamos porque eh, las, las batallas perdidas dejan mucha enseñanza. Y no son perdidas totalmente, sino que nos da lugar a, a las revanchas. Entonces dice Romanos en el capítulo 13 y verso 7, pagad a todos lo que debáis. Y luego da una lista que va más allá del dinero, una lista de cosas que, que debemos. Primero con la nación, eh, pagar al que debemos impuestos, hay que pagar impuestos. Al que le debemos tributo, tributo. Al que le debemos temor, temor. O sea, que hay que pagar con la moneda eh, necesaria y al que debemos honor, pues pagarle con honor. Y termina eh, este pensamiento en el verso 8 cuando dice, no debáis a nadie nada. Tenemos que discernir a quién le debemos el impuesto eh, el tributo, el temor, el honor, ¿a quién es a quién le debemos no quedarnos con ese pago? Porque dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Quiere decir que en eso estamos deudores, todos, todos estamos deudores eh, en el amor. Porque es el principio que Dios nos pide que aprendamos a amarnos así como Él nos amó, nos rescató nos perdonó, también nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Esa es una cosa tan importante para mí, porque le da el nivel a nuestra alma, no solo es saber los detalles de su venida, sino que también ir creciendo en lo almático, en nuestra entrega, en nuestro compromiso de no deber a nadie nada, sino el amarlos. Y para amar se necesita comprender las debilidades y los errores de los otros, porque la mayoría de los nuestros son invisibles, no los logramos ver, no, no alcanzamos a verlos, eh, pero los demás sí. Entonces, eh, dice la Escritura que el que hace esto, el que se esmera en pagar esta deuda de amar a los demás, aun los que nos hacen daño, aun los que... Eh, nos critican en ignorancia, aún los que nos menosprecian por alguna razón, a los que no logramos caer bien, eh, también a ellos eh, ministrar nuestro amor, no ser belicosos ni vengativos, ni tampoco peleoneros, sino que eh, aprender que es una deuda que tenemos a causa del glorioso nombre de Jesús y de la obra que Él hizo en nosotros. Y dice, termina diciendo el versículo que los que hacen estas cosas cumplen la ley. Es decir, que el, el asunto de la ley era de la ley que Dios le dio a Moisés, que los judíos la vivieron durante 15 siglos y aún la viven ahora, pero sin poder exactamente vivirla porque no hay templo, sin poder exactamente obedecer lo que dice ahí hasta que se construya el templo del tercer milenio. Pero eh, fíjense qué importante, nosotros no nos llamaron a cumplir la ley de la manera que lo hicieron los judíos, sino que el amarnos los unos a los otros, dice el verso 8, ese es el cumplimiento de la ley, esa es la deuda que tenemos todos y así entonces como crecemos en el conocimiento de lo profético, de su venida, que Daniel de Apocalipsis, pero también debe ir creciendo nuestro corazón, eh, el amor por los demás, el amor a nuestro pastor, el amor a nuestros hermanos, eh, no digamos a nuestra familia eh, y también a, la, a los de la familia que no le somos gratos por alguna eh, razón. Y ya sabiendo esto, y ya sabiendo esto, que debemos de pagar todas las deudas. Dice, dice Romanos, y hacer todo esto, dice Romanos 13, y hacer todo esto conociendo el tiempo. Aquí entramos nosotros, mira. hay que conocer el tiempo, hay que conocer los tiempos. Pero lo que debemos saber es que es, es necesario conocer el tiempo porque es hora de despertarnos del sueño. Es hora de abrir nuestros ojos a las cosas espirituales, de darle el justo valor a las cosas de la realidad material donde vivimos actualmente y el valor que tiene lo espiritual. Porque de cierto que vivir, estar aquí en la tierra, tiene un gran valor. La vida es hermosa, la vida es digna de ser vivida y se necesita ponerle atención a esto. No solo para ser felices nosotros, sino que también para ser feliz a la gente que está a nuestro alrededor, a los que conviven con nosotros. Entonces, para eso debemos despertar también a las realidades de la familia, a las realidades de nuestra propia vida, cómo debemos ir mejorando día a día nuestro propio ser, eh, como personas, como gente que trabaja y también como adoradores. Eh, esto para mí es de suma importancia, y bueno, no solo para mí, sino que obvio que es de suma importancia, porque si nos quedamos solo con el conocimiento, lastimamos, herimos. Y entonces, aunque sepamos mucho, los demás no lo reciben, porque el dolor de la lastimadura o el, o el dolor, el latigazo que ha recibido, eh, le impide ponerle atención a las cosas hermosas que Dios quiere decir por boca de sus siervos. Entonces, hay que despertar del sueño, hermanos. Despertemos ya del sueño y tenemos que ponernos a trabajar. Como dijo eh, un hermano muy, muy sabio, me pareció a mí, dijo, es tiempo de apagar la tele, es tiempo de apagar las redes sociales un poquito y ponerle atención a nuestra propia vida, porque compra la, ver la verdad y no la vendas, pero ¿cómo se compra la verdad?, sino que no es con dinero, no es eh, con cheques o con tarjeta de crédito, ni con oro ni con plata, sino que se necesita tu tiempo y poner atención, tiempo y atención para que nuestro intelecto eh, tome estas eh, verdades y empecemos a ser victoriosos. El despertar del sueño es porque dormidos, pues no, no hacemos nada, Dormidos eh, pasa el tiempo y no logramos concretar nuestras ilusiones, nuestros objetivos, nuestras metas. Estamos dormidos, aunque quizás salvos por creer en Jesús, pero dormidos ante la acción, ante los privilegios que tenemos. Entonces, es el tiempo de despertar. Sabiendo esto, ¿qué es lo que debemos? Es tiempo de, de, de despertarnos del sueño. Porque ahora dice... Mira el tiempo, ahora la salvación, ahora es un presente. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y entonces andemos decentemente. De acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestro intelecto, ahí el Espíritu Santo nos va a hablar que andemos decentemente, que andemos de una manera que le agrada al Señor, y, y aquí se agregan tres, tres pasos, agrega el apóstol Pablo en este epístol. Dice, decentemente, pero no en orgías, ni en borracheras. Ese fue el punto uno, que es de dos. No en orgías, no en ese tipo de cosas sexuales fuera de lugar, ni en borracheras. Dice, no en promiscuidad sexual y lujurias. Fíjate cómo se repite el peligro sexual de lo sexual promiscuidad sexual eh, significa que una persona tiene esa intimidad con muchos que no cuida eso que se llama intimidad y el tercer punto dice no en pleitos no en pleitos ni en envidias que es una de las situaciones eh, que se dan al equivocadamente querer eh, competir en los asuntos en ministeriales. Dios nos hace un llamado a todos, eh, para todos da Dios eh, suficiente y cada quien tiene un llamamiento que es diferente al de los demás. Y cuando vamos descubriendo nuestro llamamiento, eh, podemos ir mejorando nuestra forma eh, de pensar, nuestra forma de hacer eh, las cosas, para agradar a nuestros hermanos y también a nuestra familia, pero principalmente agradar a Dios. Y es Dios el que nos, eh, nos promete, nos promete que nos va a dar la victoria. Ese, es el único que nos puede dar la victoria. Las, las otras victorias son eh, que sin valor las obtenemos nosotros por nuestra propia fuerza. Pero en el Salmo 41.11 dice, por esto sé que conmigo te complaces. <ríe> fíjate porque Dios está en silencio Dios eh, eh, no dice nada Dios, Dios no nos eh, no nos habla para decirnos bien, bien hijo para decirnos ganaste sino que Dios calla solo está observando hasta el momento en que tengamos que dar cuentas ante él pero este verso del salmo está en presente por eso sé, ahora, por eso sé que conmigo te complaces. Pero ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa situación que él sabe? Dice, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Mi enemigo no, no me ha derrotado. Y esto, esto de los enemigos es una situación importante para eh, razonarla para discernirla, porque hay enemigos que surgen eh, gratuitamente sin que hagamos nada y hay otros que eh, surgen como enemigos porque eh, ofendemos a, a veces eh, eh, en el enojo, en la ira y también a veces eh, sin conciencia de que hacemos tal cosa. Eh, el alma humana es sentida y así somos todos sentidos. Y, y guardamos eh, muchas veces las cosas que no debemos guardar. Entonces, siempre pensando en la debilidad humana, siempre teniendo en cuenta que eh, los otros van a tender, tienen la tendencia de menospreciar eh, nuestro trabajo y alabar el propio, sabiendo que esas son situaciones humanas y aprendiendo a pasar por alto. Eh, de que estos enemigos no van a cantar victoria sobre ti. Pero no porque seas una estratega, no porque estés haciendo cosas tremendas, sino que es que Dios se complace con nosotros. Por eso sé que Dios se complace conmigo, dice el Salmo. Entonces, la victoria es una situación en la cual debemos entender que Dios está con nosotros. Que los enemigos sean detenidos, paralizados de alguna manera, eh, quiere decir que Dios está con nosotros y debemos entender esa señal, que si no estuviera ahí el Señor, nos destruirían no, o, o por lo menos nos harían daño. Y luego también para el futuro, en el Salmo 59, nos vuelve a hablar de la victoria. Como ya despertamos, como ya sabemos qué es lo que hay que pagar, qué es nuestra deuda y ya despertamos y queremos alejarnos de esas cosas feas que leímos, entonces van eh, a venir esas victorias maravillosas. Va a ser uno de los resultados, que es la esperanza de toda persona. Dice mi Dios, dice el Salmo 59 y verso 10, en su misericordia vendrá a mi encuentro. Ahí prácticamente, proféticamente nos está hablando del de rapto, del encuentro, en la segunda venida del Señor, el encuentro de... La iglesia con el Señor en los aires, para que entremos al tribunal de Cristo y, y demos cuenta de nuestras acciones, que es otra de las situaciones que en la perseverancia no debemos perder de vista, que todo lo que hagamos, lo que decidamos, las estrategias, todo lo que eh, sea parte de nosotros, que fluya de parte de nosotros con los demás y también con nosotros mismos, va a ser juzgado no lo va a pasar por alto Dios. Dios lo va a juzgar y, y de ahí vamos a salir aprobados o reprobados. Esto el Señor nos lo avisa para que nos preparemos desde ahora, para que evitemos el engaño, la mentira, para que evitemos las cosas que nuestra propia conciencia nos avisa, que eso no, eso no debemos actuar así, sino que las cosas que anhelamos, las victorias que deseamos, deben de venir de parte de nuestro Dios. Deben de venir de, del Señor. Que sea el Señor el que nos la conceda. Así como dice en este verso. Pero se recuerda ahorita el salmista. Del encuentro con Cristo del rapto. ¿verdad? Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. La, en el verso anterior del Salmo 41 Dios no permitía eh, la victoria de los enemigos contra nosotros. Y en ese Salmo vemos que eh, la victoria viene juntamente con la, eh, el arrebatamiento, con el rapto. Cuando en su misericordia Dios hace el encuentro con nosotros, entonces nos va a permitir ver, eh, ver a nuestros enemigos derrotados. Va a permitir que los veamos con ojos victoriosos. Porque nuestra victoria no está en hacerle daño a otros, ni de empuñar ninguna arma, sino que solamente la del Espíritu. El amor, que es el, esa fuerza poderosísima que puede doblegar eh, cualquier corazón y la palabra que hace su trabajo, que no regresa vacía eh, la palabra, sino que hace lo que debe de hacer en el alma, lo que Dios quiere que haga y que es... Una de las cosas es traer fe, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. Qué interesante, qué tremenda esta situación. Cómo Dios nos empieza a llevar eh, con nuestra mente por esta, esta ruta y de saber cómo vamos a enfrentar a, a nuestros enemigos y que nosotros vamos a salir victoriosos. Y está esta, este verso... Eh, en lo cual nos pide Dios lo que hay que hacer, <coughs> perdón, lo que hay que hacer cuando seamos victoriosos. Eh, tenemos el presente cuando nuestros enemigos no pueden cantar victoria y también en el futuro que los habremos de ver victoriosos. Pero mientras eso llega en ese ínterin, en ese, en ese ciclo de tiempo, en ese... Eh, en esa parte del tiempo, entre lo que no nos pueden hacer daño los enemigos, no pueden cantar victoria, y en lo que cantamos la victoria nosotros, debemos de celebrar las victorias que vienen en el futuro, las victorias que Dios nos va a dar, se celebran adorando y alabando a nuestro Dios. Los días de culto, son los días santos, los días gloriosos, los días en los cuales Dios nos invita a, a su casa, pues son los días que tu pastor te dice que hay culto, los días que se decide eh, que hay servicio a, a Dios y en los cuales, eh, pues, eh, llega el pueblo de Dios a participar. Y nosotros, como pueblo, mira, olvidándonos de lo que hemos logrado, de cómo nos dicen los hombres si somos pastores o ministros o, o somos una oveja recién convertida, nos ubica a Dios al mismo nivel a todos en su casa como hijos, y para que nosotros celebremos las victorias, la que está ahorita presente como en una burbuja de protección que Dios nos tiene, que pone eh, su ejército delante de nosotros, atrás de nosotros y a nuestros flancos, que Dios nos defiende por todos lados, y nosotros para mientras, dice el Salmo 20, Dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, por la victoria del Señor. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Pues que eso es lo que hacen los soldados. En el nombre de nuestro Dios como soldados de Jesús. Conociendo el nombre de nuestro Dios, que es una, una cosa sumamente importante. Conociendo el nombre, nosotros levantamos la bandera espiritual la bandera apostólica que nos ha sido dada y que ha sido sembrada en nuestras congregaciones. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos la bandera para el combate. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Es, así termina el verso 5, pero dice, nosotros celebraremos con gozo. Esa es la alabanza, es cuando nos reunimos en la iglesia, cuando estamos todos juntos alabando y adorando a nuestro Dios. Esto lo hacemos, esta bendición de alabar a Dios, lo hacemos reconociendo que Él es el que nos da las victorias. Él es el Dios victorioso, reconociendo en la alegría, en la participación, al palmear, al cantar. Fíjate cómo ha sido de bueno Dios que nos ha permitido en la tecnología de las pantallas, en la tecnología que... Eh, Disfrutamos eh, en, estos, en estos años Cómo Dios nos permite que los hermanitos En, en muchas congregaciones Vayan sacando lo que cantamos eh, que, Cómo va diciendo el coro que estamos cantando Para que nosotros podamos seguir Y, y veamos bien lo que dice Para no inventarnos cosas Que eh, no dice el cántico ¿eh? Sino que ir cantando la gloria, la verdad Lo que dice eh, digamos la letra, la poesía inspirada en la palabra de Dios nosotros eh, somos alabadores en, en este punto, entendiendo que nuestro Dios pelea por nosotros y que nuestro Dios no permite que nosotros seamos derrotados porque le agradamos porque se complace eh, en nosotros y esto es algo que debería ser tan natural porque ha puesto a su espíritu en nosotros que eh, nos habla, nos constriñe, nos indica cuando vamos mal y cuando vamos bien. Nos ha puesto esta señal, las arras de su espíritu para que sepamos que estamos bien dirigidos. Palabra y espíritu, palabra y espíritu, eh, entre los dos paracletos, entre nuestros dos abogados, siendo dirigidos por el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Así que no seamos tan fríos en nuestras congregaciones, hijito, porque a veces... Yo he visto que ocurre esto, que cuando un hombre cree que sabe, que es entendido, que, y es cierto, Dios le está dando cierto entendimiento en la profecía o en la palabra en general, eh, busca el alma una especie de orgullo que es eh, antiespiritual... Un orgullo que limita nuestras, nuestra forma de pagar, nuestra forma de eh, compartir, de comunión, de comunicarnos con nuestros hermanos. no Nos hace eh, despreciables a los ojos de los otros, porque ese, el orgulloso así es, así es visto ante los ojos de los demás. Y eh, creo que la única persona que logra soportarlos bastante tiempo, pues es el cónyuge, el de esposa, ¿no? participemos en la gratitud a nuestro Dios. La alabanza es la gratitud por las victorias que le damos por la fe antes de que ocurran. Creyendo que ocurrirán, sabiendo que ocurrirán, entendiendo que Dios está comprometido, prometiéndolo en su palabra y que Él no, no va a fallar. Cualquier otro puede fallar, pero Él no va a fallar con esas victorias y entonces para mientras, mientras que las disfrutamos, sabiendo, conociendo, entendiendo esto, creyéndolo, adorémoslo, pero ahorita decíamos alabémoslo, participemos con nuestras palmas, con nuestros pies, eh, danzando. No sea que te pase como aquel hermano que le dieron ganas de danzar al Señor, ya cuando habían pasado 30 años de cristiano, ya cuando las piernas no le respondían con la vitalidad, con la agilidad de cuando no quiso hacerlo, cuando no pudo hacerlo. Y yo considero que el tiempo para que nosotros disfrutemos de la alabanza debe ser ahora, mientras maduramos, mientras aprendemos. No debemos de olvidar nuestra gratitud al Señor compartiendo, entrando. Esto es importantísimo, estos puntos para tener un peso espiritual, para tener una gloria sobre nosotros. Así que, hermano, te invito a que glorifiquemos a nuestro Dios en la alabanza, a que participemos en la alabanza y no olvidemos a nuestros hijos. Porque en los pequeños, en los que aún maman, dice la Escritura que ahí el Señor Forjó a los alabadores, les dio el don para tocar instrumentos, les dio el don para cantar adecuadamente, les dio la inspiración para crear coros, letras, música, para que la alabanza al Señor sea continua y para que de continuo haya en nuestros ministerios cántico nuevo. Bueno, quisiera hablarte de otro, otro versículo, de un Salmo, del Salmo 98. Ese Salmo eh, nos recuerda la fuente de la victoria, que solo en Dios es como obtenemos victorias, pero dice, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Entonces los brazos eternos, dice la Escritura, que los brazos eternos son Cristo y el Espíritu Santo. El Padre con, influyendo o metiendo sus brazos en la creación, en la tierra, en la creación humana, para darnos la victoria. La diestra de Jehová hace maravillas. La diestra de Jehová, la derecha de Jehová, es el Señor Jesucristo. Y la izquierda del Señor, eh, la siniestra, es el Espíritu Santo. Son los brazos eternos, son los brazos con que Dios nos da la victoria. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria, ha hecho maravillas. Y entonces eso también... Nos recuerda hey, el cántico, que debemos seguir en el cántico todos los días y que, sean, que seamos llamados a celebrarle culto al Señor. Ya sea en la mañana, sea en la noche, cuando el Señor te llame a adorarlo, a alabarlo, que comprendamos que vamos a eso, a celebrar la victoria de nuestro Dios, porque en la victoria de Jehová, en que estamos incluidos nosotros. Y dice el Salmo 144, que Él es el que da la victoria a los reyes. El que da, el que da, no hay otra fuente de victoria. No es la mente, no es el conocimiento, no es la inteligencia, no es el intelecto, sino que es Dios con sus brazos eternos. Es Dios el que da eh, la victoria. Y esto, qué bien lo comprendió David, porque él ya había sido ungido como rey, él comprendió que esta victoria era exclusiva para los reyes. Y Dios nos ha llamado a nosotros, al hacernos nacer de nuevo, nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Esa es la revelación, el rema que nos da el Señor eh, en la Escritura, en el nuevo pacto, que fuimos llamados a un sacerdocio, según la orden de Melquisedec. A diferencia de cómo Dios trató a Israel con el sacerdocio levítico. Ese sacerdocio, según la orden de Melquisedec, une las dos funciones que habían estado separadas, la de rey y sacerdote, y nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes, y también para incluirnos en esta promesa, para que seamos parte de esta promesa, que Jehová es el que da la victoria a los reyes. De los cuales nosotros formamos parte. Y dice también que el testimonio de David es que Dios lo había librado de la espada maligna. Y eso se refiere también a las armas con que eh, batallaba David, pero no solo esas, no solo a esas armas, sino que también hay espadas espirituales malignas. Así como Dios nos ha dado a nosotros la espada del espíritu que es la palabra de Dios, también otros tienen espadas eh, malignas, que eso sería un tema importante para desarrollar eh, cuáles son las espadas de las espadas de la mujer adúltera. T -t -t hay varias espadas malignas, pero como no es el punto ahorita, solo saber que la victoria es que Dios nos guarda de esas espadas. Como dice el que rescata a David su siervo de espada maligna, este verso nos hace entender que ya estaba casi eh, en el ya estaba casi al borde de ser derrotado eh, David porque dice el que rescata rescataron quiere decir que estaba a punto de perder eh, David y también nos da otro punto muy importante el servicio que hacía David a Dios no solo servía a su casa servía a la nación como rey tenía su trabajo sino que también Dios lo consideraba su siervo, servía a, a Dios. Lo rescató por ser su siervo, no dejó que pereciera eh, como siervo, sino que impidió que el, esa espada fea, que esa espada maligna le hiciera daño a, a David. Y ahora, hermanos, nosotros, nosotros somos como David. O así deberíamos de ser. Mira, si alguno de entre tus hijos espirituales se opone a ti, si alguno de tus hijos espirituales es como Absalón, seamos nosotros como David. Si alguno de tus autoridades son como Saúl, nosotros seamos como David. Aprendamos a vivir nuestras pruebas. Aprendamos las estrategias de Dios para darnos la victoria, no solo en una ocasión, sino que las victorias que Dios tiene preparadas a partir de este glorioso año 2022, en el cual tenemos eh, la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, señales poderosas, cálculos eh, tremendos, tenemos nuestras teorías de su venida, y además sobre nosotros, en la bendición de esta nueva proclama apostólica y profética. Así que levantando nuestras cabezas, dándole gracias a Dios por el ciclo que hemos terminado, dándole gracias a Dios por las victorias que nos ha permitido en el 2021 y afianzándonos en lo que es correcto, afianzándonos en lo que dice la Escritura, debemos... Eh, eh, visualizar debemos poner nuestra mente nuestro intelecto en las victorias que vienen para este año que se inicia no solo la victoria del conocimiento no solo la victoria de los escatólogos del ojo rojo sino que también eh, la prudencia en nuestras acciones y también el tiempo que le dedicamos a, al Señor alabándolo y adorándolo en nuestras iglesias, bajo la sujeción de nuestro pastor. Sé sabio, seamos sabios y obtengamos una victoria grande, que Dios se complazca de nosotros, que Dios nos mire con sus ojos misericordiosos y complaciéndose por nuestro esfuerzo en agradarle. Que el Señor... Te haya bendecido en el 2021, no me queda duda. Y que el Señor nos ha de bendecir en el 2022 es mi esperanza y también lo creo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo Señor a estos que ponen el precio de tus verdades con su tiempo, con su mente, con su intelecto, con su esfuerzo sudor y sacrificio, Señor, para el éxito. Te ruego que nos bendigas y que bendigas a cada uno conforme a la grandeza de tu misericordia. No permita, Señor, que ninguno de nosotros quede atrás, sino que más bien expande, extiende este deseo, este anhelo de compartir las cosas escatológicas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu consejo y gracias, Señor, por el ojo rojo. En el nombre de Jesús. Amén.